0: 오늘은 대강절이 시작하는 첫째 주일입니다 대강절은 우리 주님의 첫 번째 오심을 우리가 감사하고 또한 예수님이 다시 세상에 오실 것을 기다리는 그러한 절기이기도 하죠 그리스도인들은 이러한 예수님의 첫 번째 오심과 두 번째 오심 사이에서 다가오는 그날을 바라보며 소망하며 오늘을 살아가는 믿음의 사람들이라고 할 수가 있습니다 세상에 많은 사람들은 다가오는 그날에 대해서 사실은 무관심합니다 노아시대의 사람들처럼 오늘날 많은 사람들도 하나님께서 정하신 최후의 그날이 순간순간 우리에게 다가오고 있음에도 불구하고 믿지 않은 사람들은 그것에 대해서 전혀 생각지도 않고 무관심하다는 겁니다 그러나 우리 그리스도인들은 반드시 그때가 있음을 믿음의 눈으로 바라보고 오늘을 준비하며 살아갈 수 있는 그러한 성도들이 될수 있어야 된다는 것이죠 우리가 대강전을 통해서 깊이 생각해야 될 것이 있습니다 그것은 바로 예수 그리스도라는 거예요 이 대강절을 통해서 우리가 가장 느껴야 되고 체험해야 될 것은 예수 그리스도입니다 왜냐하면 이 대강절은 주님의 오심을 기다리는 절기입니다 이제 오늘서부터 기독교의 절기가 시작이 됩니다 이 절기를 통해서 우리가 생각해야 될 것은 예수 그리스도예요 왜 예수님이 세상에 오셔야만 됐는지, 또 예수님께서 오셔서 하신 일이 무엇인지, 예수 그리스도를 통해서 우리가 받은 은혜가 뭔지, 또 우리가 감당해야 될 사명이 무엇인지를 생각해야 된다는 겁니다. 오늘 본문 3장 1절에 보면 이렇게 말씀하고 있습니다. 믿는 도리의 사도이시며 대제사장이신 예수를 깊이 생각하라 그렇게 말씀을 했어요 여기서 깊이 생각한다라는 말은 어떤 일에 몰두하다 마음을 고정시키다 이런 뜻을 가지고 있습니다 그런데 본문 말씀은 이 단어를 명령형으로 사용하고 있다는 거예요 다시 말하면 성도들이 그리스의 사도됨과 대제사장 대심에 대한 단순히 생각하고 아는 것으로 끝나는 것이 아니라 전심을 다해서 깊이 생각하고 묵상함으로 예수님이 이 땅에서 오셔 이 땅에 오셔서 하신 일들을 생각하고 우리가 예수 그리스도를 본받아서 예수님이 하고자 했던 일들을 우리가 감당해 나가야 된다는 거예요. 더 나가서는 예수님과 같은 그런 영적인 신앙의 모습을 통해 하나님의 뜻을 깨닫고 하나님의 뜻을 이루어가기 위해서 우리가 그리스도인으로서의 변화된 삶의 모습을 보여줘야 된다는 거예요 바로 이 사람이 예수님을 깊이 생각하며 예수님 안에서 믿음의 삶을 살아가는 그런 신앙인이라고 할 수가 있게 되는 것이죠 왜냐하면 예수 그리스도는 우리의 죄를 대신해서 십자가에 못 박혀 죽으셨습니다. 뿐만 아니라 우리의 죄를 사여주시고 또한 영생의 길로 우리를 인도하신 분이라는 거죠. 또한 지금도 여전히 하나님 우편에 앉아계시며 우리를 위해서 강구하신다고 말씀하고 있습니다. 우리가 이러한 예수님을 우리의 삶 속에 모셔야 되고 또한 그분을 깊이 우리가 생각할 뿐만 아니라 예수 그리스를 도 닮아가는 삶을 통해 하나님의 뜻을 이루어갈 수 있는 믿음의 사람들이 되어야 된다는 거예요. 우리 피어처럼 예수님을 닮아가는 교회 하나님의 뜻을 이루어가는 교회입니다. 우리가 이 대강절을 통해 예수님을 생각해야 될 신앙의 모습이에요 어떻게 우리가 예수님을 닮아갈까? 또 예수님을 통해서 우리에게 베풀어 주신 그 은혜를 우리가 어떻게 표현하며 삶으로 하나님의 뜻을 이루어갈 것인가? 그것을 우리가 생각해야 된다는 거예요 뿐만 아니라 그러한 삶을 통해 하나님의 이 구원 역사를 이루어가야 된다는 겁니다 참으로 우리가 예수님을 생각하고 왜 그분이 세상에 오셔야만 했는지 또한 십자가에 왜 죽으셔야만 됐는지 우리가 그 의미와 뜻을 깨닫고 느낄 수만 있다면 우리는 그 안에서 영혼의 새심을 우리가 얻게 될 것이고 우리의 삶 속에서 참으로 영적인 믿음의 삶을 통해 하나님의 구원 역사를 우리가 이어가게될 겁니다. 그럼 오늘 말씀 속에서 시부리소 기자는 예수님의 어떠한 모습을 깊이 묵상하고 깨달으라고 말씀하고 있습니까? 그의 답을 오늘 본문 말씀 속에서 찾는다면 예수님만이 우리의 신앙 고백의 대상임을 말씀해주고 있어요. 3장 1절에 보면 이렇게 말씀을 합니다. 우리가 믿는 도리의 사도이시며 라고 말씀을 했어요. 이 말은 죄인된 우리에게 제삼과 구원의 축복을 가져다 주신 분이 예수 그리스도라는 겁니다. 다시 말하면 우리의 죄의 문제를 해결해 주시고 우리를 죄악 가운데서 구원해 주실 분은 오직 예수 그리스도 한 분밖에 없음을 우리에게 가르쳐주는 말씀이에요 사도행전 4장 12절에 보면 우리는 이러한 사실을 알 수가 있습니다 다른 이로서는 구원을 받을 수 없나니 천하 사람 중에 구원을 받을 만한 다른 이름을 우리에게 주신 일이 없느니라 그렇게 말씀을 했어요 다시 말하면 우리를 죄에서 구속하여 주시고 우리를 구원하실 분은 오직 예수 그리스도 한 분밖에 없다라는 거예요 왜냐하면 우리의 죄를 위해서 죽어준 사람이 있어요? 세상에 많은 종교들이 있지만 우리의 죄를 위해서 죽어준 사람은 한 사람도 없습니다 오직 예수 그리스도 한 분밖에 없어요 또 죽은 자 가운데서 부활하심으로 우리에게 산소망을 주신 분이 세상에 있습니까? 예수 그리스도 한 분밖에 없다라는 거예요 그래서 우리를 죄에서 구원하시고 또 함으로 우리에게 영원한 생명을 허락해 주실 분은 예수 그리스도 한 분밖에 없다라는 것이죠 본문 2장 15절에 보면 우리를 향하신 예수님에 대해서 이렇게 말씀해주고 있습니다. 또 죽기를 무서워하므로 한평생 메어 종로로 타는 모든 자들을 놓아주려 하십니다. 죄의 종로로 타는 모든 사람들을 죄에서 해방시켜서 참으로 영생의 축복을 허락해 주시기 위해서 예수님이 세상에 오셨다라는 거예요 즉 우리가 예수님을 깊이 생각하고 묵상해야 될 이유는 바로 여기에 있습니다 저는 오늘 말씀을 듣는 우리 성도들이 예수 안에서 이러한 은혜와 축복을 받고 누릴 수 있는 그러한 믿음의 성도들이 될수 있기를 주의 이름으로 추원합니다또 하나는 예수님이 우리의 대제사장이 되심을 말씀하고 있습니다 시브리서 4장 14절에 보면 이러한 사실에 대해서 우리에게 말씀해주고 있습니다 우리에게 큰 대제사장이 계시니 승천하시니 곧 하나님의 아들 예수시라 우리가 믿는 도리를 굳게 잡을지어다. 여기서 우리는 우리가 예수님을 믿고 바라보아야 할 신앙의 모습을 찾아볼 수가 있습니다. 그것은 예수님이 우리를 위해서 십자가에 달려 돌아가셨다라는 거예요. 예수님의 그 십자가의 사건을 통해서 우리가 받은 것이 뭐예요? 제3의 은청입니다. 뿐만 아니라 지금도 예수님은 하나님 보좌 우편에 앉아계신 분이요 우리를 위해서 여전히 기도하신다고 말씀하고 있습니다 구약의 대제사장들은 이스라엘 백성들의 죄를 사하기 위해서 짐승의 피를 드려 제사함에 제사를 드렸습니다 그러나 그것은 영원한 제사가 될수 없었죠. 그래서 1년에 한 번씩 대제사장이 이 지성소에 들어와서 짐승의 피를 흘림으로 백성들의 죄를 사해 주었다라는 거예요. 그러나 그것은 1년에 한 번입니다. 영원한 제사가 아니에요. 왜냐하면 제물도 완전한 제물이 아니고 또 제사장도 완전한 제사장이 아니었기 때문이었습니다. 하지만 예수님이 대제사장이 되어서 우리를 위해서 화목제물로 십자가의 제사를 드렸다는 라 거죠. 그런데 이 십자가의 제사는 완전한 제물이고 완전한 대제사장이었다는 라 거예요. 왜냐하면 예수님이 사람의 옷을 입고 세상에 오셨으나 죄는 없다고 말씀하죠. 죄 없으신 예수님이 제물이 된 겁니다 또죄 없으신 완전한 대제사장으로서 십자가의 사건을 이루셨던 거예요 그래서 우리가 이제는 제사를 드리지 않지요 여러분들 여전히 제사를 드리고 있습니까? 제사는 없어진 거예요 십자가의 사건을 통해서 제사는 없어진 겁니다 우리가 무엇을 드려요? 예배를 드립니다. 예배는 제사하고 전혀 다른 거예요. 제사는 죄를 사암받기 위해서 제물을 드려서 나를 용서해달라고 제물을 드려 드리는 것이 제사입니다. 그러나 우리 제사 드리지 않아요. 예배입니다. 왜 예배를 드려요? 주신 은혜에 대한 감사예요. 다시 말하면 우리의 죄를 사여주시고 하 우리를 구원하시는 하나님의 은혜 또는 우리의 삶 속에 역사하시고 우리를 축복하시는 하나님의 은혜를 가지고 나와서 우리가 감사로 예배를 드린 우리 성가대 찬양처럼 그리고 여러분들 예물을 드리죠 제사의 재물은 제사함을 위한 거예요 나를 봐달라고 드리는 겁니다 그러나 우리가 하나님 앞에 드리는 예물은 그런 의미가 아니에요. 감사로 드리는 겁니다. 주신 은혜의 감사, 삶 속에서 우리를 축복하신 하나님의 은혜에 대한 감사로 드리는 거예요. 그래서 우리가 감사가 없으면 예배도 드릴 수 없고 예물도 드리지 못하는 거예요. 제가 우리 성도들에게 늘 강조하잖아요. 감사하지 않는 억주로 드리는 예물은 드리지 말라고 하나님 기뻐하시지 않아요 우리가 준비해서 하나님이 주신 은혜 일주일 동안 또 우리의 삶 속에서 우리를 제약 가운데서 구속하신 하나님의 은혜를 가지고 우리가 하나님 앞에 예배를 드리고 예물을 드릴 때그 예배가 그 예물이 하나님을 기쁘시게 하는 거죠 그러한 예배와 예물을 드리는 그러니까 구약의 제사와는 전혀 다른 겁니다 본문 2장 17절에 보면 이렇게 말씀하고 있습니다 그러므로 그가 범사의 형제들과 같이 대심이 마땅하도다 이는 하나님의 일에 자비하고 신실한 대제사장이 되어 백성의 죄를 속량하셨습니다 아멘! 예수님의 세상에 오신 것은 모든 사람들의 죄를 대속하시기 위해서 오셨다는 라 겁니다 오늘 말씀을 듣는 우리 성도들은 우리의, 우리의 죄를 사여주시고 우리의 구원자가 되신 예수님을 깊이 생각하고 그 안에서 참된 구원과 기쁨을 누릴 수 있는 그런 믿음의 성도들이 다될수 있기를 주의 이름으로 추원합니다 그럼 예수님을 통해 이러한 은혜를 받은 우리가 어떠한 신앙의 삶을 살아가야 될까? 오늘 우리가 생각해야 될 신앙의 모습입니다. 첫째는 우리는 하나님의 구원 역사와 복음을 위해서 능히 고난의 짐을 칠수 있어야 됩니다. 고난의 짐을 지라고 하면 왜 아멘 안 하셔요? 고난의 짐을 지라 그러면 이게 좀 생각해 봐야 되죠. 여기서 고난의 짐이라는 것은 복음이에요, 복음. 복음의 짐을 질수 있어야 돼요. 왜냐하면 복음을 전한다는 것은 우리에게 고난이 뒤따라오는 것이거든. 여러분들이 나가서 복음 전하면 세상 사람들이 아이고, 반갑습니다. 환영해 줘요? 잘한다고 칭찬해 줘요? 안 그럴 겁니다 때로는 비방을 받기도 하고 때로는 욕을 먹기도 하고 때로는 물리적인 핍박을 받을 수도 있어요 그러나 우리가 예수 안에서 구원함을 얻고 이러한 은총 속에 살아가는 믿음의 사람이라면 그것을 질수 있는 힘이 생기는 거예요 마가복음 14장 34절에 보면 예수님 마가다라빵에서 마지막 6월절을 지키면서 당신의 죽음과 고난을 상징하는 떡과 포도주를 제자들과 함께 나누었습니다 그리고 기드론 시내를 건너 갯세말동산에 이르러서 제자들 중 베드로와 요한과 야구보를 데리고 나가서 함께 기도하기를 원했습니다 그러면서 예수님께서 이렇게 고백합니다. 내 마음이 심히 고민하여 죽게 되었으니 너희는 여기에 머물러 깨어 있으라. 그렇게 말씀을 했어요. 함께 기도하자는 거죠. 예수님은 왜 고민하여 죽게 되었다고 말씀을 했을까? 그 이유는 분명합니다. 첫째는 죄로 죽을 수밖에 없었던 우리의 모든 고민과 염려를 홀로 담당하시기 위해서 지금 고난의 길을 걸어가고 있기 때문이라는 거예요 또한 가지는 우리의 죄를 대속하시기 위해서 지금 예수님이 십자가의 고난을 향해 나가고 계셨습니다 쉬운 것이 아니에요 예수님이셨지만 이 십자가의 고난을 지신다라는 것은 쉬운 일이 아니었습니다 그래서 예수님이 고민하여 죽게 되었다 그러니까 너희가 나와 함께 증 깨어서 기도해달라 그렇게 예수님이 요청했다라는 거예요 우리는 여기서 우리가 예수님을 깊이 생각하고 예수 그리스도를 믿는 믿음의 사람으로 감당해야 될 신앙의 모습이 무엇인지를 생각해야 됩니다. 그것은 예수님이 그 고난의 십자가를 지시므로 우리의 죄를 대속하시고 우리를 구원해 주신 것처럼 우리도 하나님의 구원 역사와 복음을 위해서 능히 짐을 질수 있어야 된다는 라 거예요 본문 2장 18절에 보면 이렇게 말씀하고 있습니다 그가 시험을 받아 고난을 당하셨은 즉 시험 받는 자들을 능히 도우실 수 있느니라 또 2사에서 53장 7절로부터 8절에 보면 이렇게 말씀합니다 그가 곤욕을 당하여 괴로울 때에도 그의 입을 열지 아니하였으미며 마치 도수장으로 끌려가는 어린 양과 털 깎는 자 앞에서 잠잠한 양같이 그의 입을 열지 아니하였도다 그가 곤욕과 신문을 당하고 끌려갔으나 그 세대 중에 누가 생각하기를 그가 살아있는 자들의 땅에서 끊어지면 마땅히 형벌을 을받 받을 내 백성의 허물 때문이다 그렇게 말씀을 했어요 예수님이 십자가에 죽으신 이유는 뭐예요? 우리의 허물 때문이라고 했어요 우리가 죽어야 될 것을 예수님이 대신해서 죽어주었다는 라 거예요 그리고 우리의 죄의 문제를 해결해 주시고 우리에게 참된 구원의 길을 열어주었다는 라 겁니다 이 모든 사건을 이루기 위해서 이 모든 일들을 이루기 위해서 예수님이 십자가를 치신 거예요 예수님의 십자가를 통해서 제사함과 구원을 받은 우리가 감당해야 될 사명이 뭡니까? 바로 복음이에요 예수님께서 제자들에게 말씀하셨던 내용이 뭐예요? 너희가 나를 따라오려거든 너 자신을 부인하고 너 십자가를 지고 나를 따르라 그러면 너희가 내 제자인 줄 알리라 아멘 그 십자가가 뭐냐? 예수님같이 십자가에 매달려 죽으라는 내용이 아니에요 그것은 우리에게 맡겨주신 복음입니다 이게 하나님의 뜻이거든 한 영혼이라도 멸망당하지 않고 다 구원하는 것이 하나님의 뜻이에요 그 일을 이루라는 거예요. 그런데 복음 전하는 것이 쉽냐? 쉽지가 않아요. 짐을 져야 됩니다. 상대의 짐을 져줘야 되고 고난의 짐도 져야 되는 거예요. 그래야만이 우리가 한 영혼을 구원해낼 수 있는 거예요. 그 짐을 질줄 알아야 돼요. 그 사람이 예수님을 깊이 생각하는 사람이여 예수님과 함께 동행하는 믿음의 사람이 되는 거예요 저는 오늘 말씀을 듣는 우리 성도들이 이러한 믿음의 사람이 될수 있기를 주의 이름으로 축복합니다 두 번째는 본문 18절에 보면 예수님은 시험을 받아 고난을 당하셨으나 시험 받는 자들을 능히 도우실 수 있다고 말씀을 했습니다 그러므로 우리는 어떠한 시험과 고난이 찾아온다 할지라도 실망하고 좌절할 것이 아니라 믿음으로 더욱더 깨어서 기도하며 맡겨진 사명을 감당해 나가야 됩니다 로마스 8장 34절에 보면 이렇게 말씀하고 있어요 누가 정제하려 죽으실 뿐만 아니라 다시 살아나신 이는 그리스 예수시니 그는 하나님의 우편에 계신 자여 우리를 위해서 강구하시는 이시니라 예수님은 개세만의 동산에서 땀이 핏방울이 되도록 우리를 위해서 기도하셨습니다 그리고 하나님 구원 역사를 이루기 위해서 그 고난의 십자가를 치셨습니다 또한 지금도 하나님 우편에 앉아계셔서 지금도 우리를 위해서 기도하시는 분이라고 그랬어요 왜 예수님이 십자가에 죽으시고 지금도 여전히 중보하며 기도하고 계십니까? 그 이유는 영혼구원에 있어요 한 영혼이라도 잃어버리지 않고 구원하려는 데 있다라는 거예요 그런데 우리가 이렇게 기도하며 주의 일을 감당하고자 할때 하나님이 우리를 도우신다고 얘기했죠. 10편 46편 5절에 보면 시편기자는 이렇게 고백합니다. 하나님이 그성 중에 계심에 성이 흔들리지 아니할 것이라 새벽에 하나님이 도우시리라. 새벽은 뭘 얘기해요? 기도입니다. 우리가 하나님 앞에 기도할 때 하나님이 우리를 도우신다라는 거예요. 에레미야 29장 13절에 보면 우리가 온 마음을 다해 하나님을 구하고 찾으면 찾을 것이요 하나님이 만나 주신다라고 그랬어요 여기서 우리는 우리가 깨어서 기도할 때 살아계신 하나님이 우리를 도우시고 인도하시고 축복하심을 우리가 알아야 됩니다 이러한 사실을 믿고 치험한 믿음의 사람은 우리 삶 속에 어떠한 고난이 오고 핍박이 와도 그것을 능히 이기며 견딜 수 있는 겁니다 왜냐하면 혼자가 아니잖아요 누가 함께 하신다고 라 그랬어요? 하나님이 우리와 함께 하시고 우리가 기도할 때 하나님은 우리의 기도를 들어주시고 만나주시고 우리 속에 역사하신다고 그랬잖아요 그래서 믿음의 사람은 고난을, 고난의 을고난 짐을 질 뿐만 아니라 그것을 능히 이김으로 하나님의 거룩한 역사를 이루어갈 수 있다는 라 말이에요 저는 오늘 말씀을 듣는 우리 성도들이 이러한 신앙의 사람으로 맡겨진신그 복음의 사명을 감당해 나갈 뿐만 아니라 하나님의 역사와 축복하신 은혜를 체험하고 증거함으로 하나님의 구원 역사를 이루어가는 믿음의 사람들이 될수 있기를 주의 이름으로 추원합니다 마지막 세 번째는 세상을 이기고 우리를 구원하신 예수를 믿고 생각하는 사람이라면 예수 안에서 능히 세상을 이기는 삶을 살게 된다는 거예요 세상 일 때문에 염려하고 걱정하고 근심하는 것이 아니라 능히 세상을 이김으로 하나님의 구원 역사를 이루어간다는 거죠 왜냐하면 이미 예수님은 십자가의 고난을 통해 우리의 죄를 사여주셨을 뿐만 아니라 세상 권세를 잡은 마귀의 권세를 어떻게 했어요? 이기시고 승리를 했습니다 그러므로 예수를 믿는 우리는 그 안에서 제사함의 은총을 받은 자로서 죄에서 자유를 누릴 뿐만 아니라 믿음의 승리를 이루어갈 수 있어야 됩니다 본문 2장 14절에 보면 이렇게 말씀합니다 자녀들은 혈과 육에 함께 속하였음에 그도 또한 같은 모양으로 혈과 육을 함께 지니심은 죽음을 통하여 죽음의 권세를 잡은 자곧 마귀를 멸하려 하십니다 예수님께서 우리와 같이 육신을 가지고 세상에 오셔서 십자가에 죽으심은 바로 마귀의 권세를 멸하려 하십니다 그렇게 말씀을 했어요 또 요한복음 16장 33절에 보면 이렇게 말씀합니다 이것을 너희에게 이르는 것은 너희로 내 안에서 평안을 누리게 하려 하십니다 세상에서는 너희가 환란을 당하나 담대하라 내가 세상을 이겨노라 우리가 예수를 믿음으로 얻는 축복의 하나가 뭡니까? 평안이에요 이것을 너희에게 이르는 것은 너희로 내 안에서 평안을 누리게 하려 함이니라 그렇게 말씀을 했어요 우리가 예수를 믿음으로 얻는 축복이 뭐냐면 평안이에요 왜냐하면 우리에게 왜 염려와 금신과 걱정이 왔어요? 왜 두려움과 이러한 것들 우리에게 찾아왔습니까? 그게 죄의 문제거든요. 사망입니다. 죄의 삭은 사망이라고 죽음이 있기 때문에 두려운 거예요. 영원히 멸망을 당한다고서니까 염려가 되고 걱정이 되는 거예요. 그런데 예수님께서 이 문제를 십자가에서 해결해 주었습니다. 그러므로 우리가 죄사함을 얻은 자로서 예수 안에서 무엇을 누리는 거예요? 평안을 누리는 거예요. 참된 자유입니다. 이 특권입니다. 그러면서 예수님이 말씀하신 것이 뭐냐 면 너희는 담대하라. 환란을 받으나 담대하라. 내가 세상을 이겼다. 그렇게 말씀을 했어요. 그러므로 믿는 우리가 죽음을 두려워하지 않고 이 복음의 사명을 감당할 수 있는 것은 바로 우리에게 이러한 은혜와 축복이 있기 때문이라는 거예요. 그런데 왜 우리가 염려하고 걱정하고 근심을 합니까? 우리가 예수 그리스도를 구주로서 우리가 영접하지 못했기 때문에 그래요. 우리의 삶 속에 주님을 모시고 살지 못하기 때문에 그렇습니다 그렇기 때문에 세상 문제 때문에 염려하고 걱정하고 근심하는 거예요 평안이 없는 겁니다 하지만 예수 안에 살아가는 사람은 참된 평안을 누리는 거예요 능히 세상을 이김으로 하나님의 이 구원 역사를 이루어갈 수 있게 된다는 거예요 이미 예수님을 세상이 세상을 이겼다라고 그랬어요 우리가 예수 안에서 누리는 축복이 뭡니까? 제사함의 축복만이 아니에요. 부활에 산소망이 있습니다. 그러기 때문에 죽음 앞에서도 두려워하지 않는 거예요. 핍박 앞에서도 두려워하지 않는 거예요. 담대히 하나님의 살아계심을 증거함으로 이 복음의 역사를 이루어갈 수 있게 된다는 바로 이 사람이 믿음의 사람입니다 예수 안에서 살아가는 믿음의 사람이에요 저는 오늘 이 대강절을 맞이하며 예수님을 깊이 생각하고 예수 안에서 얻은 이 구원의 기쁨을 증언함으로 이 복음의 열매를 맺어가는 우리 모든 성도들과 또 우리 교회가 될수 있기를 주의 이름으로 축복합니다 기도드리겠습니다 은혜로우신 아버지 하나님 감사합니다 우리가 이제 대강절을 맞이하며 주님의 오심을 기다리는 우리 성도들이 믿음의 사람으로 주의 거룩한 역사를 이루어나가기에 부족함이 없도록 축복하여 주시옵소서 참으로 우리 성도들을 통해 교회의 부흥과 또한 복음의 역사를 감당할 수 있는 능력을 주시고 또 하나님의 거룩한 백성으로 부족함이 없는 믿음의 삶을 통해 주의 영광 나타낼 수 있도록 축복하여 주시옵소서 우리 성도들을 통해 이 교회가 부흥케 해주시고 주의 놀라운 복음의 역사를 감당해 나갈 수 있도록 축복하여 주시옵소서 예수님의 이름 받으어 축복하며 기도드리옵나이다 아멘